0: Salve negada. Espero que vocês estejam muito que bem aí nos seus cantinhos. Por aqui eu vou sobrevivendo surfando entre os medos e os delírios de uma pandemia. Agradecendo por quem escutou o nosso primeiro episódio, que trouxe a resistência secular do Canidé com K. Graças à recepção de vocês ao primeiro episódio, Voltar dando continuidade nos próximos com a colaboração de lideranças jovens de alguns dos povos indígenas cearenses. A ideia é uma série de episódios que irá desbravar a história das existências dos povos originários no Ceará. Ou como o negócio aqui é originário mesmo, no Siriará. Siriará é o título da nossa primeira série do Oshikurumi. Eu vou estar tá pelejando para estar tá postando um episódio a cada 15 dias. E nesse entre tempo de um episódio e outro... Vai aí compartilhando com a galera... Vamos fazer com que a história que a história não conta... Chegue ao máximo de crânios possíveis. Sintera? Nós consegue... E o Oscuro me agradece. Você que está me escutando agora, nesse momento... Nesse momento na sua casa... É por você que o Jovem Sul dedica tempo e esforço para girar nossos conhecimentos nos bits da internet. Obrigado. E vamos logo partir para o nosso segundo episódio, que tá roxeda. Vai! É negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram Filhos da terra, de volta pra terra, todo canto do mundo é seu lá Nossa alma não grita mais terra, nosso canto é guerra que atravessa rio e mar não vou mais roubar, não vou mais ousar, da história que o povo se apropriar. Coca não é enfeite ou brinquedo, se exige respeito, repensa antes de usar. Não deixamos de ser o que somos por conta de um celular. É com a faixa retorno do álbum Ritual, esse rap fudido da Soul MC, que vamos começando mais um passeio pela história das resistências indígenas no Siriará. No primeiro episódio, quando tratamos da resistência do canidé com k trouxemos um tanto da história oficializada pelos brancos colonizadores sobre o processo de fundação da cidade canidé com c antes de avançar com a história pela perspectiva dos Canidé. Então, vamos fazer diferente. Antes de chegar até os Pitaguaris de hoje, Vamos passear pela história de séculos de resistência dos povos originários no Siriará. Esse que acabamos de escutar é o Dourado Tapeba, em um trecho do documentário Índios, a invenção do Ceará, da TV O Povo. Para quem escutou o primeiro episódio, em um momento chego a comentar sobre o território que hoje corresponde ao estado do Ceará, ter sido um dos locais mais difíceis de se colonizar no Nordeste. Por aqui, iremos adentrar nos episódios mais marcantes dos primeiros séculos das invasões no Siriará. A primeira tentativa efetiva de colonização se deu por volta de 1603, quando o português Pero Coelho de Souza busca se estabelecer na região do litoral Norte e da Serra da Ibiapaba. O curioso é que o maior aliado de Peru Coelho era o guerreiro Catuba, um indígena que liderava um exército com mais de 200 outros guerreiros flecheiros. Nos primeiros anos, enfrentaram uma forte resistência liderada pelo lendário cacique da nação Tabajara, o Juru Barassu, que foi apelidado pelos brancos de Diabo Grande, e de seu filho, Karapecu denominado de diabo ligeiro. A guerra já era desgastante para as tropas de Peru Coelho, mas foi no ano de 1605 que eles perderam de vez, enfrentando um adversário a mais. A seca. Esta que foi a primeira seca registrada pelos colonizadores brancos no Ciriará. Foi a última chibatada que a missão de Peru Coelho levou até fracassar. As tentativas retornam em 1612, com uma expedição comandada pelo português Martins Soares, o primeiro capitão-mor da província Ceará, acompanhado dos jesuítas, que buscavam a catequização dos povos indígenas. Porém, somente em 1621 que se inicia um processo de expansão das bases econômicas e as missões de apaziguamento dos tapuias, que, diga por passagem, é um termo pejorativo dado pelos colonizadores para se referir a todos os nativos que lutassem contra a invasão de suas terras e a escravização da sua gente. No ano de 1637, um outro episódio marcante ocorre. Os holandeses invadem as terras apossadas pelos portugueses. Aí já tá montado o barraco, né? E com a ajuda de alguns povos originários, eles massacraram a maioria portuguesa por aqui. Os holandeses permaneceram até o ano de 1644, ano em que uma aliança dos povos originários invadem os vilarejos holandeses e conquistam novamente o comando das terras no litoral siriarense. Neste mesmo ano, os fortes de Jericoacoara e Camusim também foram tomados pelos povos originários. De 1644 até 1649, o Ceará foi unicamente administrado pelos povos indígenas. É foda porque esse fato nunca foi contado na minha trajetória escolar nas aulas de histórias do Ceará. E é incrível, né, como o racismo opera na educação negando os fatos históricos. Principalmente esses que exaltam a resistência e a luta dos nossos ancestrais. É então, no ano de 1649, com a chegada da tropa holandesa comandada pelo militar Matias Beck, que o processo de invasão retoma. O marco histórico é a construção do forte Tjonenbog, que em 1654... Com a retomada dos portugueses, será rebatizado como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, hoje conhecida como Fortaleza, a capital do Ceará. Durante o século XVIII, os jesuítas, aquele que a gente falou no começo, vão a fundo na busca pela catequização dos indígenas. Quando surgem os chamados aldeamentos, e grava bem isso daí que vai ser muito importante para a gente entender. A formação do povo pitaguari. Os aldeamentos que já desde o século 17 eram decretados pelas cartas das Seis Marias. Eles consistiam em agrupar diversos grupos étnicos diferentes em um mesmo território. Um dos exemplos mais marcantes é o do aldeamento que juntou os cariris, os potiguaras, os jucás e os tremembés. A partir desse aldeamento que irá surgir o povo tapeba, como resultado desses quatro outros povos. Em alguns desses, com o aumento da população e a presença também dos colonizadores, iam se transformando em vilas, vilarejos, até serem cidades. O caso mais famoso aqui no Ceará é do município de Calcaia, que surge de um desses aldeamentos resultante dos povos tapebas. As resistências prosseguiram por todo o território siriará. O século 18 também será marcado pela Guerra dos Bárbaros. Sertão adentro, uma aliança histórica entre diversos dos povos originários travaram batalhas sangrentas com os colonizadores brancos. Abre um parêntese: eles eram denominados no tupi como abaitingas, que significa homem de cor branca. Assim como os africanos no contato com os originários foram denominados como abaunas que significa homem de cor preta. Fecha parênteses. Essa aliança rendeu aos indígenas do sertão uma fama de serem bravos, valentes e, na visão cristã, demoníacos. Passando décadas de guerras que iam cada vez mais sufocando os povos indígenas, no século XIX, um episódio irá marcar as tensões raciais no Ciriará. Exatamente no dia 9 de outubro de 1863, o então governador do Ceará, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, aprova um decreto que designava a total extinção dos povos indígenas no Ceará e que qualquer um que alegasse ser indígena poderia ser sujeitado à morte por crime de mentira. Esse decreto teve um impacto profundo para as existências indígenas no Ceará. Diversos foram os povos que migraram para outros estados, sejam em conjunto do povo ou migrações menores. Os principais destinos eram os estados amazônicos, ao norte, e o sertão do meio, entre a Paraíba e Pernambuco. Muitos também permaneceram em seus territórios, seja afirmando suas identidades ou escondendo as manifestações culturais, deixando a língua materna adequando-se à cultura colonial e transformando-as também. Aliás, para nós cearense, de onde vocês pensam que vem essa vaia cearense? De onde vocês pensam que vem tantos nomes como o Baitinga, que eu falei lá em cima agora? É, tudo vem também dessa adaptação é, cultural que os povos indígenas aqui no Ceará fizeram e até hoje fazem na produção do que é esse dito cearense. Acontece é que os povos indígenas foram alocados no povo cearense, entre aspas, corroborado pelo Decreto de 1863. A imagem do indígena era marginalizada no imaginário social. Pintar o corpo, falar a língua materna já dava margem para estereótipos racistas, como os bichos do mato, os selvagem. Os tapebas, por exemplo, eram chamados pelos racistas de carniças. O silenciamento provocou uma grave crise identitária entre os povos indígenas do Siriará. Diversos povos sumiram do mapa, mas não por terem sido exterminados, e sim por esconderem as raízes com o medo da morte. Essa situação começará a ser tensionada com a Constituição Federal, em 1988, onde o Estado brasileiro, pela primeira vez, busca garantir o direito constitucional à demarcação das terras indígenas, e o processo de auto-afirmação e reconhecimento dos povos. Principalmente no Nordeste, diversos povos quebram o silêncio e ressurgem. São povos emergentes, aqueles que se calaram no passado para viver e hoje gritam para sobreviverem em suas terras. estado altamente discriminador, massacrador também. É tanto que prevaleceu até ontem um decreto provincial de, do, do governador da época em que extinguia todos os povos indígenas no Ceará por conta que estavam aldeados e daí dos aldeamentos surgiram as vilas, surgiram as cidades, como é o caso de Calcaia, que surgiu dentro da terra indígena Tapeba. Então, até ontem, ontem teve uma audiência pública na, na Assembleia Legislativa do Ceará, um, um ato simbólico que, né, que o governador é, é, pro, é, fez, provocado pelo movimento indígena, de derrubar esse decreto provincial da época, de 1800, de que é, não existiam mais índios no Ceará, e reconhecendo é, as 13 etnias que hoje ainda resistem e persistem dentro do Estado do Ceará. Acabamos de ouvir a liderança indígena Seissa Pitaguari em um trecho também do documentário Índio, a invenção do Ceará da TV O Povo. A fala de Seissa vem para pedir permissão e abrir caminhos para ouvirmos uma jovem e potente voz do povo Pitaguari. São Pitaguari, liderança da juventude de seu povo, um grande amigo de lutas e alegrias compartilhadas nessa trajetória vivida. Então, vamos girar. E chega aí, Matson. Salve caboclo.
1: Oi, quem mandou me chamar, se arrependeu. o um caboclo de pena, pitaguaria apareceu. Oi, quem mandou me chamar? Se arrependeu, um caboclo de pena Pitaguari apareceu. E aí, meu amigo Will, saudações Pitaguari a você e a todos que nos escutam agora. Assim como o Will já falou, né? Eu me chamo de Pitaguari, faço parte da Juventude Indígena Pitaguari. É, estou cursando licenciatura em Intercultural Indígena Pitacajá pela UFC e também licenciatura em História pela Unilab. Também sou professor da Escola Indígena Itaara e monitor do projeto meio do Museu Itaguari de Muguba, né? que é um projetozinho entre a escola e o Museu Itaguari de Muguba. E venho aqui a minha contribuição nessa troca de ideias direcionada à resistência da juventude indígena, precisamente à juventude indígena Itaguari. Começo aqui falando da difícil realidade em ter nas veias um sangue que há muito tempo vem sendo caçado e jorrado, que já enfrentou e vem enfrentando os piores ataques e massacres que já existiu. O massacre a nossa cultura, a nossa língua e a nossa espiritualidade. E, literalmente, o atentado de extermínio a nós, povos indígenas. <coughs> Diante de todo esse cenário né, de massacre aos povos indígenas, podemos dizer que renascemos não das cinzas, mas sim das raízes, da raiz da jurema, raiz dos nossos guerreiros que já se foram. E ao mesmo tempo estão aqui presentes, né? não em matéria, mas sim em ensinamentos e saberes que estão encantados na natureza e encravados e vivos em nossa história. Né? Estão bastante presentes ainda entre nós. E com essa força da valorização histórica e cultural do nosso povo que leva nos meus diálogos aos nossos jovens indígenas dentro e fora do ambiente escolar. Levo todos os meus diálogos para estar tá nesse repasse, né? quebrando os estereótipos comuns que já foram criados sobre nós, para que eles também possam valorizar a rica e difícil história que carregamos há mais de 520 anos. É, falando aqui no modo geral, agora eu trago para nossa realidade Pitaguari, Somos novos, historicamente falando, né? Apesar de sermos os primeiros a ser extinto, brancamente falado. O Ceará foi a primeira província a declarar a não existência dos povos indígenas. E nós, Pitaguari, somos veias diretas dos Potiguara. Podemos até perceber mesmo no pronunciado as duas palavras, né? Pitaguari e Potiguara. Que a derivação da palavra já tramitou por Potiguari, Pitiguares. Entre outros, é, no ano de 1680, nossos ancestrais viveram ali onde hoje se conhecem por Parangaba e também ali pela Palpina. 20, 27 anos depois, nossos ancestrais vieram para as Serras de Maranguape e Pacatuba. A Serra de Maranguape, que hoje se denomina Maracanãú, porque o município se emancipou, se emancipou politicamente e hoje se considera Maracanãu. No século seguinte, né, nossas terras foram registradas como terra de poça indígena, pela liderança Marco Souza, Caiaba, Arco Verde e Camarão, juntamente com mais 21 representantes indígenas aqui da nossa região. E por muito tempo vivemos aqui, né, da caça, da pesca, da agricultura. E até então chegou os tempos de massacre, no ano de 1863, né? 1863, 64, come, começou a, a invasão de nossas terras. Porceiros que se denominavam como doutores e fazendeiros, juntamente com seus capangas, invadiram nossas terras, começaram a escravizar nosso povo, né? nossos ancestrais, e por muito tempo foi assim. Trabalhavam nas plantações e em construções de, de casas grandes, sem hora para parar, sem hora de descanso. E os que não aguentavam e se negavam a trabalhar eram levados para morrer na mangueira, que hoje nós, nós valorizamos a mangueira e consideramos como mangueira sagrada para nós. E os que eram levados para lá eram chicoteados com inúmeras... Né? Chicotadas, os que, os que sobreviviam eram rebolados em uma espécie de salina, né? que era um, um espaço lá cheio de água com sal, que tanto servia para lavar o sangue como para cicatrizar rápido as cicatrizes, né? que, as feridas da chicotada, que, aquele tanque cheio de água com, com sal. E com isso, e depois de, de ser lavado, eles eram levados para Cafua, que a gente conhece como Cafu, mas outros já conhecem como Senzala. Com isso, eu fiz até uma músicazinha simples para estar levando de uma forma mais leve para a juventude, né? Para que eles possam estar entendendo como eram nossos ancestrais que viviam aqui na nossa aldeia-mãe Santo Antônio, né? do Pitaguari. É uma musicazinha simples, mas que eu posso estar levando na letra um pouco do que acontecia aqui. Eu vou cantar aqui um pedaço dela, que dessa forma eu levo para os demais jovens aqui da nossa aldeia. Nas terras, terra dos pitaguari, nas terras, terra dos pitaguari. muita história pra contar onde tudo aconteceu, índio que virou escravo na terra que ele nasceu. Trabalhavam de noite, trabalhavam noite e dia Tinha dia que plantavam, tinha noite que colhia Nas terras, terra dos pitaguari. Nas terras, terra dos pitaguari. Na mangueira que apanhavam, na cafua que dormia Nas terras, terra dos pitaguari. Nas terras, terra dos pitaguari. Isso é um pedaço da música que eu fiz, né, para estar tá levando para eles de uma forma mais leve, de como era o um massacre aqui aos nossos povos, né, nesses tempos de massacre, né. É, até então, até mesmo o Estado tomou de conta de nossas terras, com a empresa e a instalação da cavalaria militar. Isso no século passado, né. E aí no século passado, é, passando... É, Precisamente no, nos anos de 1989, 1990, teve o grande levante do povo Pitaguari. Juntamente com o apoio do nosso parente Itapeba, é, articulados, se juntaram as forças, né? Que até então, na, na fala até mesmo do nosso eterno cacique Daniel, nós era tudo um povo só, né? É, se juntamos, articularam, fizeram o grande levante até que conseguiram realmente não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa de diálogo, né? é, conseguiram expulsar a cavalaria e as demais instalações do estado, como a EPAS, que era uma empresa de pesquisa agropecuária que estava instalada aqui dentro de nossas terras. Mas apesar disso tudo ainda, nossa terra não está toda desocupada por porceiro, né tem muitos é, porceiros dentro de nossas terras. Até mesmo ano passado, queria é, restaurar, voltar uma, uma pedeira na nossa aldeia de Muguba, lá onde o nosso pajé Barbosa mora. Ainda está tramitando aí na Justiça. Eu mesmo não tenho autoridade para falar como está esse trâmite aí sobre a pedeira, mas está tá nesse processo. E assim a gente vai repassando o diálogo histórico dentro da nossa juventude. Eu levo de forma mais de música, né? que eu crio para estar tá repassando e vou, assim como a primeira que eu cantei, que é a forma que eu levo para dentro da escola, para estar tá repassando essa nossa resistência, e essa outra que eu cantei sobre a história que havia aqui no Santo Antônio. E é isso aí, eu queria também aqui agradecer a oportunidade, né? o Will, nosso amigo Will, por tá estar abrindo esse espaço para a gente estar tá dialogando, tá conversando um pouco sobre a nossa história, que é muito interessante. né? E, e é dessa forma que a gente vai revigorando, vai crescendo, vai fortalecendo a nossa resistência na juventude, que é também a conversa com nossos caciques, que é a conversa com as nossas lideranças, também é a conversa com o nosso Pajé Barbosa, que a gente tem muita coisa para repassar para a gente, que já são bastante, podemos dizer, popularmente falando, é, bastante rodados, experientes, que tem muita coisa a nos repassar. E é dessa forma que a gente vai fortalecendo né, a nossa juventude. E finalizo aqui, como eu já agradeci o Will, agradecendo a todos que estão aí ligados no podcast criado pelo Will, parabenizo ele pela iniciativa. E vou finalizar aqui com essa música que eu comecei e vou finalizar. Quem mandou me chamar? Se arrepender o caboclo de pena, pista, água e aparece quem mandou me chamar Se arrepender O caboclo de pena água e aparecer E é na força da jurema Que eu vou trabalhar porque na encantaria é onde o meu povo está Foi quem mandou me chamar Se arrependeu Um caboclo de pena pitágua ia aparecer E na luta pela terra Força nossa oração Pai Tupã ilumina a nossa demarcação Foi quem mandou me chamar se arrepender Um caboclo De pena na Pitágua ia aparecer Ui! Aldeia Abraço, gente
0: Ó oh, a potência Madison, eu fico muito agradecido e fortalecido nesse diálogo nosso aparente. Meu povo, estamos ao fim de mais um episódio do podcast Oshikurumi. A saudade que estou de vocês já é enorme, mas logo logo a gente se encontra em mais uma. Um cheiro bem grande estralado nos olhos de vocês. E até a próxima. Fui!